0: 中国古代有一个故事，讲的是在两千多年前，啊，有一个人呢叫俞伯牙，这人琴弹得特别好。有一天他在弹琴的时候，来了一个砍柴人，樵夫钟子期。这钟子期听俞伯牙弹琴啊，张嘴就说了：“善哉，峨峨兮若泰山！”太大的加一点大山的意思。这俞伯牙很高兴，他心里正是想表现高山。俞伯牙想，这回我再来一段，我表现流水。这钟子期一听就说了：“善哉，洋洋兮若流水。”不管这俞伯牙弹什么，人家砍柴的钟子期都能听出音乐什么意思。于是两个人成了好朋友。但是他好景不长，过不了多长时间啊，这钟子期就死了。钟子期一死，不管俞伯牙弹什么，别人全都听不出来。了。这俞伯牙非常伤心，伤心到极点就他亲，就把琴给摔了。发誓终生不再演奏既然没人能够听懂我的音乐，我还为谁弹琴呢？留下了一段知音千古难觅的佳话。那么这个故事后来变成了“高山流水”这个成语，也产生了“知音”这样一个在日常生活当中大家经常遇到的词语，在中国可谓是妇孺皆知啊。那么故事讲了两千多年，到了现在，我们的人类社会发生了翻天覆地的变化，但是呢？听不懂音乐这件事儿，好像就一点都没变啊！我印象非常深，呃，你们可能知道我的教育背景啊，我从小学钢琴的，由于学钢琴实在是没有什么天赋，只好改行，改学作曲。后来作曲没有什么想象力，又改行，改学理论。所以有一天我印象非常深，有一天我练一首曲子，叫《夕阳箫鼓》当时我还在沈阳音乐学院附中钢琴学科。学这首曲，大家都知道这首曲子根据我们中国传统古曲《春江花月夜》改编的钢琴曲是吧？那天我正在练琴的时候，我父亲来到了我的面前。我父亲写小说的，是个作家，好奇心特别强。我这个曲子弹了这么长时间了啊，弹得这么熟啊，弹了好几个月，一来这就弹，你给我讲讲吧。这个曲子哪个地方表现的春呢、啊？哪儿表现的是江啊？哪儿表现了花乐乐呀？搞音乐的，你给我讲讲吧。哎呦，当时急的我涨了一个大红脸，说不出来。我父亲很不满意，哼，还学钢琴呢，连自己弹的是什么都不知道，叫什么钢琴专业呀、啊？转身就走。我小时候啊，特别自卑。小时候，周老师是一个自卑的孩子。变化挺大的，看不出来哈。听到别人说这话呀，特别难受，要有个地缝我都钻进去。结果一回头，一，我父亲一回头又说了一句话、嗯：“以前光听说过对牛弹琴，没想到牛也弹琴。”哎呀，听的话我非常难受哈。其实“高山流水”这故事在中国流传千年，可谓是妇孺皆知啊。但是对于音乐来说，这不是一个一般的故事。在这个故事的后面，蕴含着一个审美观念。这个观念告诉我们，在音乐当中包含着各种各样的表现内容。如果你要是听不出来、说不出来，就说明你不懂音乐，就说明你缺少音乐细胞，说明你没有音乐修养。所以，当一个人说我不懂音乐的时候，它的第一层意思啊，我说第一层意思，还有别的层意思啊。第一层意思就是不知道音乐表现的是什么。那么为什么人们会有这样一种困惑呢？其实呢，我们曾经做过一个调查，这个调查我想是我们在座各位不用调查就应该知道的，搞音乐的人也听不懂音乐。我的研究生呢，曾经在北京六所国家重点大学和中央音乐学院做过一个对比性的调查，其中有一个问题是，搞音乐的人能听懂音乐表现了什么？大家看看普通院校的同意率很高，而音乐院校的同意率很低，这说明了什么呢？这个调查结果说明了一个我们圈内人人都知道，就是从来不敢告诉别人的事实，什么事实？就实搞音乐的人，他们也听不懂音乐啊。别人对我们寄予厚望，所以我们怎么办呢、啊？上次我问我的学生，你有没有遇到这种情况？别人听说你是中央音乐学院的，就问你的音乐表现了什么？他说周老师，这种情况太多了。我说那听得出来吗？他说根本就什么都听不出来。我说那你怎么办？他说那我必须得瞎编呢，要不然多丢人呢。可见这种压力之大。其实我们高山流水这个故事。给我们每一个人都产生这种压力，什么压力呢？就是要从音乐当中听出那些我把它概括为视觉性和语义性的内容。视觉性的，你比如说形象啊、场景啊；语义性的，比如说思想啊、哲理啊等等啊。但是音乐艺术声音材料基本属性却和它产生了有冲突。这属性是什么呢？过去很多年来，我一直为自己听不懂音乐。产生了深深的烦恼，甚至是自卑啊！我的这个自卑啊，一直带到中央音乐学院啊。为什么呢？小的时候弹琴手指不灵啊，作曲脑子不灵，啊、上了音乐学院了还听不懂、啊，特别自卑。直到在学校上了一门课，所以我建议大家所有人一定要学这门课，这门课叫音乐美学。在这门课上，老师讲了一个非常简单的道理。了解这个道理以后，我有一种豁然开朗、如释重负的感觉。我当时就想，哎呀，为了这么简单的这点事儿，苦恼了自己这么多年，实在是太亏了。其实大家想想，我们不用上音乐美学，凭我们日常经验就能够想通这个道理。大家想，音乐这门艺术，它是由声音构成的，它的最基本的材料音响有以下两个基本属性：第一个，我们说它没有视觉性。噔一声，长的、圆的、方的、扁的，它本身是一个听觉的信号。声音的感受并不包含视觉的信息，由此就可以推了。所以音乐不能直接传达视觉形象。那我现在说话的声音也是声音呢？和桌子、椅子，大家都明白什么意思？注意，人类语言的声音和音乐的声音具有本质的区别。语言的声音是一个符号。知 z、o、z、子这样的声音就只带着某个东西，但是音乐的声音不是任何东西的代号 ，do 咪， e 它没有别的意思，我们说它没有语义性，由此也可以推论，所以音乐也不能直接传达思想概念。我想，音乐艺术声音材料这两个基本属性是客观事实，由此得出的推论也是顺理成章的。那么，正是由于这样的原因，导致了我们产生这样的想法。观念上，我们觉得音乐有表现，想听懂；但是客观上，实际上音乐表现不了那些东西。这就是为什么音乐那么难懂。两千年前，俞伯牙找不着知音；两千多年后的现代人听不懂。在座的各位。听不出来，那些资深的音乐专家、教授们，他们也听不出来，道理就在于此。所以我要说的是，听不懂，也就是说不出音乐表现的是什么，不是因为我们的欣赏水平差，缺少音乐细胞，没有音乐修养，而是因为什么？而是因为音乐它就不能直接传达那种视觉性和语义性的内容。现在我要说的话是，于伯牙，是你不懂音乐呀！你要是真懂音乐，你就不应该要求听众在音乐当中听出那么具体的东西来。现在我就不怕别人问我了啊！他一问我，我听不出来，说明我懂音乐。他问我这个问题，才说明他是外行。以后记住啊，咱们千万不要再问音乐听不懂的事了。Okay. 那么，我们和那些老百姓们有什么区别呢？我们这些音乐专家们和那些普通听众有什么区别呢？难道我们都一样吗？我们又做了一调查，说如果不了解音乐的内容，就没有办法欣赏。大家看看。在类似这样题目上，音乐院校和普通院校之间又有一个差别。这个差别说明了什么呢？这个差别又说明了一个我们圈内人人都知道，就是从来不告诉别人的道理。事实，什么事实？其实我们在听音乐队说候，才不管什么懂不懂的事儿。用我的话说，叫不依赖于内容解说。什么意思？那老百姓一听贝多芬《英雄交响乐》，得，这是经典乐，再听什么听不出来。哎呀，经典乐高深难懂，咱可没分析上，不听了。可是我们这帮搞音乐的呢，一听和他们都一样，也是什么都听不出来。但是我们接着往下听，这就是我们和他们的区别。他们老想听懂，听不懂就不听；而我们不想听懂，听不懂也听，这就是我们的区别。所以我们说听不懂，也就是说不出音乐表现的是什么，不是因为我们的欣赏水平差，缺少音乐细胞，而是因为音乐由他自己的欣赏方式。我们说在音乐的欣赏中，我们不一定非要听出那些形象、场景、思想、哲理等等这些文学化和美术化的内容。我们没有必要非要那些文学化和美术化的方式去解说音乐。我想，这可能大家以前很少听到过的道理吧。我印象非常深，当年我学钢琴的时候，我老师给我留一首曲子， Mozart 的钢琴奏鸣曲，滴滴滴滴，噔哒哒滴滴，噔哒滴滴滴滴哒哒哒哒滴滴。那曲子，我练的时候，老师说你理解不深刻，怎么理解深刻呀、啊？老师找时代背景、作者生平、创作背景，这曲子什么时候啊创作的？讲完了以后，我全听懂了，老师讲的我都听懂了，但是一弹琴不深刻，为什么？没有办法把那些解说和我们当前的音乐挂钩。我印象还非常深，当年我上音乐学院附中的时候，我们也有音乐欣赏课，老师我们讲，给我们讲维瓦尔第的四季啊，老讲四季。表现了春天到来啊，大地万物复苏啊，大地一片郁郁葱葱，牧人们在放牧，牛儿们在草地上吃草啊。印象非常深，当时我就趴在桌上，使劲的想这个牛吃草的场景，<笑>没听出来，没听出来。我们告诉大家的是，其实我们这些专业音乐工作者，经常。你看，绝大多数的时间都不是用文学化和美术化的方式去欣赏音乐，但是我们从来没有告诉普通老百姓。最重要的是，我们搞音乐专业的人在这个问题上想的也并不那么透彻。人们往往是要一种非常朴素的一种感受就接受音乐了。我们曾经做过调查，凡是后来成为音乐爱好者的人。都是天然的超越了那些要听懂音乐这种观念障碍的人。只要他脑子里一直想着音乐表现了是表现的是什么，他就很难进入音乐艺术的世界。那么我要想强调的是，在音乐当中寻求形象、场景、思想、哲理等等这些东西，其实呢是用文学化和美术化的方式去欣赏音乐，这是一个误区。正是因为这个误区。给人们欣赏乐造成了很大的障碍。比如我再举个例子，你也许听说什么莫扎特的啊钢琴协奏曲，得，这是经典音乐啊，再听审美听不出来，哎呀，经典乐高深难懂，咱干嘛不欣赏？不听了。反之呢，还是这个作品，一模一样的不变，把它放到一张轻音乐唱片里，你听，挺好听啊，挺舒服，挺优美，挺悦耳的，也不管那么多，就听下去了。为什么？同样一首曲子，放在不同的地方，就发生了能欣赏下去和没有办法欣赏这么大的差别。我告诉大家，要听懂这样一个纸一样薄一捅就破的观念的障碍，就把很多人挡在了音乐艺术的大门之外。那么，之所以形成这样一个全国人民。普遍的认为音乐高深难懂的这个局面，这层窗户纸之所以如此难以捅破啊，除了有历史上那个故事影响实在是太大之外，我认为还有一个更直接的原因，那就在过去很多年来，在我们国家所进行的音乐普及、音乐教育工作当中，用我的话来说，基本上都是以乐曲解说为核心的。一般来说都是这个套路，大家不知怎么着，不知不觉的这种观念就进了我们每个人的头脑了。经典音乐和通俗音乐不一样，它是有着深刻的思想内涵的。要想欣赏它，就要理解它；要想理解它，就要了解时代背景、作者生平、创作背景、哪个主题、什么意思，甚至你还得去学乐理知识。经典乐的宣传在我们国家电台、电视台、书籍、杂志、报纸、唱片套、节目单，乃至各个层次的教材，充斥了这样的内容。结果就是形成和强化了人们头脑当中的这个误区。我认为，经典乐听众少，是和以往的媒体教育对音乐审美方式的误导有很大关系。大家想一想，你们见过这种情况吗？一个小孩一岁，甚至八个月、十个月，音乐一奏响，那孩子就跟着越开始动了，对吧？两三岁刚会说话走路，音乐一奏响就跟着越跳舞了。世界上没有任何一门艺术能够像音乐这样给如此低龄的孩子如此强烈的审美快乐的感受。但是后来发生了什么呢？一上了小学，大家发现。所有的教材全是乐曲解说，特别恶劣的是那个标准答案，搞得我们既听不出来又理解的不对。经过了十几年教育以后，变成了什么结果？大家听不懂音乐，搞得我们的音乐家举步维艰，搞得我们的音乐场馆惨淡经营，搞得我们中华民族几十亿人在近一个世纪以来。不能享受最伟大的音乐艺术，教育的责任很大吧？我们在审美上进入了一个误区，所以我想，我们必须要打破这个误区，才能够让我们的音乐进入到每一个人的心目当中，成为每一个人精神生活、精神享受的必需之物。所以，如果要让我来讲音乐欣赏课，我一直在想，在这么复杂的音乐欣赏这个活动当中，我第一节课要讲什么？我第一课一定要讲一句话，叫“音乐何须懂”。不要用文学化和美术化的方式去欣赏音乐，我们要走出音乐审美的误区。啊，有的人说：“说你这个懂啊？我们难道搞音乐的比那些普通老百姓不懂的更多吗？”我这个“懂”字有特殊的意思，大家记住啊。我这个懂特指，非要用文学化、美术化的内容去解说音乐，是这个意思，不是这专业知识懂不懂。我们唯有打破这种误区，才能够走进音乐的世界。我到各处去搞音乐现场讲座，我曾经这个做过实验，我直接去给大家讲怎么听音乐，到底怎么欣赏，怎么去品。我们在后面的课会有这些内容，但是。等我全讲完了以后，观众问什么？赵老师，您的音乐我们听不懂，能不能先给我们讲讲音乐表现的是什么？永远跳不过去这个障碍。所以我想，我们今天上课第一件事情，闭上你的眼睛，打开你的耳朵，用纯听的方式感受音乐自身的美。下面这个作品呢？非常好听，我们什么都不说，请大家闭上眼睛来欣赏。大家觉得好听吗？还行哈，听懂了吗？哈哈哈那么通过刚才这番道理啊，大家能够明白，其实我们听什么音乐都可以像听轻音乐那样，没有必要那么多理解的负担。但如果刚才我不是那样说的，我是这样说的，这个作品啊，表现了佩利亚斯与梅丽桑德，一二三四五，我想在座的欣赏负担可就不一样。